0: Hey, hey, hey! como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast, este espaço livre em que nós falamos da vida, desenvolvimento pessoal, hábitos, bons e maus. Hugo Zagalo és psicólogo hum.
1: e és o co-host deste podcast. Como é que tu estás? Eu diria mais que eu sou o co-host deste, deste podcast e que sou psicólogo, ah. porque o que originou a minha aventura da psicologia digital foi este podcast. Gostinho. Foi essencialmente simplesmente substituir-te por clientes. <risos> Uso o mesmo microfone, estou à frente de uma câmera, agora estamos fisicamente, mas... E é por isso, vocês nunca sabem o que é que cada uma das vossas aventuras vai dar. Tu começas a fazer uma coisa, se tens um propósito em mente relacionado com aquela coisa, vais achar que estás a falhar. Mas é possível que hajam ramificações de possibilidades que tu não estás à espera inicialmente.
0: É uma das vantagens de nós não nos focarmos tanto no, obje tanto no objetivo, mas mais no processo das Exato. coisas. Hábitos, hábitos, hábitos. Repete, 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 repete. Vai, vai, vai. Repete. E o caminho vai-se vai -se moldando e vai-se descobrindo como se estivesse a andar numa savana e estivesse a cortar com a katana à medida que faz. Vês, ah, aqui há uma cascata. Exato. Deixa-me tomar um, um banho nesta cascata. Sim. Sim, são as minhas sessões ao vivo com os meus clientes. Minhas, mas e se eu der um mergulho nesta cascata? E se eu... Olha, tem uma passagem para uma nova gruta Exato. e nesta gruta encontras as tuas sessões fora, os teus, uh, as tuas palestras ao vivo. Sabes, tu eras um, eu acho que tu darias um excelente uh, orador, um excelente, como é que, qual é o termo do, do Tony Robbins, como é que se chamam essas pessoas?
1: São comunicadores, oradores, comunicadores. Uh, intelectuais públicos. Sim, mas tem Sa aquele nome tipo potenciador, tá, sabes, é um, Sim, mas eu gosto, um motivador. Eu, ah, mas eu não gosto de ser assim direto. Eu, preciso, eu, eu prefiro operar num, num ramo mais artístico, hum. onde estou a, inspi a inspirar mais a alma das pessoas do que o comportamento direto. Sim, percebo, mas acabas sempre por, por incentivar as pessoas a tomar ação, a tomar um bocadinho o controle das suas vidas, não é? Sim, a forma mais óbvia veres mudança é através de comportamento uhum. porque é observável, está lá e então isto do repete, repete, repete é uma coisa é, é a única, se alguma coisa estou a ensinar à minha filha é isso Repetição. qualquer coisa que tu consegue queiras fazer, basta olhar para aquilo que te entusiasma, olha aquilo é impressionante e depois repete, repete repete, repete, repete certo. e vais te tornar num, num perito uhum. é infalível, depois se calhar no fim da linha aí há um bocadinho de talento que entra em jogo para ver quem é que é o melhor do mundo, mas qualquer pessoa que toque piano todos os dias vai saber tocar piano. Sim, não há pode dúvida. haver uma,
0: alguma propensão genética para ter uma maior facilidade, mas que uh, não está relacionada com a quantidade de horas e
1: com a quantidade de, de treino, não é? Que tem que se ter nas coisas, com a repetição. Sim, dois lutadores que treinam ao seu máximo, portanto fizeram tudo no mundo comportamental para... Treinaram exatamente da Sim. mesma maneira. Não, não podem fazer mais, não há mais horas no dia. Tiveram de... a treinar para a luta. E depois aí já vês vezes as diferenças de talento. Sim, de talento, Mas exatamente. mesmo o talento genético também é o comportamental, ao longo hum. das gerações. Porque há uma memória muscular física, mas também há uma memória cerebral, não é? E também há um, há um processo cerebral diferente. As pessoas são todas diferentes. Sim, há uma memória genética que vem de gerações. Portanto, hum. o Cristiano Ronaldo tem ali... Qualquer coisa que já está... É tudo comportamento. Uhum. Estás a ver? É tudo ambiente, de certa forma. Yeah. Mesmo a genética é ambiente ao longo das gerações. Certo. Faz todo o sentido. E a genética é repetição. repetição. Repete, repete, repete. Sim. A célula divide-se. Mais repete. Repete. Isto é tudo um processo de Tudo é hábito. Sim. Tudo é hábito. Tudo. tudo. Então, olha... Um... <risos> Foi uma belíssima introdução para este episódio
0: um, e eu gostava de saber, Hugo, hoje vamos falar sobre o quê? falaste também em objetos, mas eu queria que tu explicasses melhor qual é, que foi a, qual é que é a tua proposta de tema para hoje. Eu gostava de abordar aqui,
1: talvez, em defesa do materialismo.
0: Em defesa do materialismo. Quando dizes materialismo estás-te a referir a posses, a, a, portanto a objetos que, que nos pertencem é isso que estamos a falar? Quando eu te digo materialismo é bom ou mau? De facto há uma conotação negativa, sim, não é? Sim, sim. O primeiro instinto é, ah, eu sou materialista, que é como quem diz, as coisas uh, que não são físicas, que não são materiais, não me interessam, não é? Exato. interessam as coisas materiais. Uhum. Ok. Porque e é isso feio.
1: É... E é feio porquê? Eu não, sei, eu não sei se é bem feio. Eu acho que há aqui uma confusão entre a matéria em si, porque tu és matéria. Eu sou matéria. Tudo o que nós vemos é matéria. Uhum. Então tu não podes ser antimatéria, senão não estás no mundo. Claro. Eu acho que, por exemplo, a diferença entre uma pessoa que compra um Porsche só para mostrar estatuto e uma pessoa que compra um Porsche porque adora como o carro conduz, já é diferente. Uhum. Portanto, não é a matéria em si, é o significado que está alocado àquele pedaço de matéria. Estou-te a perceber. Uma pessoa que é colecionadora e que tem uma paixão por figuri, figuras e coleciona, ninguém diz que ela é materialista. Diz, uau, que interessante. Porque aquela pequena figura representa algo que é bom. Algo especial para Sim. essa pessoa, algo positivo, não é? De... Então, aquele Porsche que está a ser utilizado por alguém que está só a tentar mostrar estatuto, é feio, mas não é o Porsche em si. É o que o Porsche representa no mundo da consciência. Que intenção é que está associada àquele pedaço de matéria?
0: Uhum.
1: Então, nós estamos sempre a fazer isso. Nós estamos sempre a engravidar o mundo com cognição. Não é a matéria em si, é o que é que ela representa. Uhum. Este podcast é, melhor, é como se fosse uma parte 2 do, do comprimido de vermelho. Portanto, se ainda não ouviram o comprimido vermelho, vão ouvir o comprimido vermelho porque é, há ali um, um jiu-jitsu cognitivo que é preciso fazer antes de começarmos com isto. Uhum. Mas o que o comprimido vermelho que nós dizemos é que a matéria, o que tu vês, são ícones, que representam o quê? Ele diz que há uma substrutura que é a consciência. E a consciência é o quê? É decisões. A consciência é o mundo das possibilidades infinitas, onde tu vives antes de as materializares. Portanto, tu és consciência materializada num corpo, mas depois espalhas-te pelo mundo, pelos objetos que interages. E espalhas-te com a tua intenção. Portanto, aquele Porsche ou é algo bonito... Ou é algo que representa algo feio, não é? Sim. E tu vês isto, tu podes trocar muito rapidamente de significado trocando os objetos. Portanto, não são os objetos, é o significado que, que, que os uh, que está injetado neles. Então, um bilhete de lotaria que vale 10 milhões.
0: Potencialmente.
1: Não, mas imagina que é galho. Okay. É um pedaço de papel que vale 10 milhões. Claro. Ou então podes transferir isso para ouro. Então não é a matéria. Tipo, nós decidimos onde é que colocamos esta ideia dos 10 milhões em pedaços de matéria. É o que
0: ela representa,
1: claro. Uma faca, quando estás a cozinhar, tem um propósito específico. Estás a cortar cenouras. Uhum. Se te aparece um ladrão em casa, de repente essa faca é imediatamente transferida para, outra, para outro objetivo. Uhum. Então esse pedaço de matéria, uma faca para um elefante não é nada. Claro. Não, não é utilizável. Claro, claro, claro. Então o ponto aqui é que o que é que tu és? E se tu és consciência, tu depositas este mundo mental no mundo material. E colocas toda este, todo este processo de escolha, e intenção e personalidade no mundo. Portanto, no fundo, tu estás a moldar o mundo
0: àquilo que tu... Desejas aquilo que tu imaginas E toda, todos os objetos que te rodeiam E que tu que escolhes fazer parte da tua vida Te definem de alguma maneira e, e, e são um espelho da tua consciência
1: Exato E depois Tu consegues Isto é interessante Se, eu, se tu tivesse uma guitarra E tens uma guitarra, não é? Estás a tocar a guitarra e, e de repente eu digo Essa guitarra era do Jimi Hendrix hum. De repente puh, Sim, a guitarra ganha uma dimensão Ganha português. uma vida exatamente a mesma guitarra só com esse pedaço de informação ganha uma vida e tu podes dizer se fores se estiveres a tentar ver isto mecanicamente e não de uma forma mágica sim, mas isso é só mental não é? Isso somos nós que decidimos mas uma pessoa é igual claro, claro, claro. Tu, uma pessoa a andar na rua é só um civil é só mais uma pessoa mas lá dentro há um mundo de história que eu tenho que conhecer mas eu tenho que conhecer sim senão não sei o que é da mesma forma esta mesa tem uma história se calhar é uma história que não é bonita.
0: Esta mesa era dos meus primos. E eu, <risos> ah, eu, então é. É, tem uma história bonita. Então conta-me. Não foi, não foi comprada. <risos> Sim. Foi uh, herdada de uma, de uma casa que os meus primos tinham no Príncipe Real, que foi agora alugada. E esta mesa sobrou e eles não sabiam o que lhe fazer. E eu disse, eu fico com a mesa.
1: E ganhei uma mesa lindíssima. E é linda. É. E é isso que eu sinto. Por exemplo, a minha mãe tem mobília de família, de gerações e gerações. <risos> Sim, claro. Portanto, ela anda numa... Num espaço material em que todos os elementos têm uma história que ela conhece. E eu ando onde? Eu ando num espaço onde todos os elementos representam o Ikea ou o que yeah, quiseres. Não tem, só funcional. Não tem, não
0: tem qualquer história e personalidade. Sim. Percebo. Então
1: isso. nós transferimos história para os objetos. Esta pedra. E... Eu hum, trouxe a pedra.
0: Trouxe esta pedra? Vai, eu vai buscar. buscar a pedra. Enquanto eu conto que eu tenho essa sensação também com as câmaras e com o equipamento que compro, porque eu costumava comprar câmaras novas e perdi um bocadinho o amor a isso, porque agora virei um, um, um entusiasta do OLX, porque tu encontras lá coisas incríveis, antigas, que têm um monte de história, e, e acho muito mais interessante restaurar uma câmara antiga ou usar uma, uma lente que está toda partida e não sei o quê, de facto há algo que me fascina naquilo, porque sim, sim. sinto que aquela lente viveu Sinto que tem uma história, mesmo se tiver um risco Mesmo se tiver uma imperfeição sim, sim, sim. Não é?
1: Lindo, sim yeah. Então de que é que tu estás rodeado? É uma boa pergunta Só de funcionalidade ou de ou beleza, de história. de história, de caráter?
0: Sabes que eu não, eu, eu, há um grande amigo meu, o Tiago Tencourt Que tem uma, uma, uma enorme sensibilidade para os objetos e para as coisas E eu uh, não percebia a cena dele E muitas vezes eu ia à casa dele e ele tinha este teclado que faz o mesmo do que um teclado mais moderno, umas coisas, mas realmente era um teclado antigo coisa. Sim. Eu dizia, pá, isto... E pá, eu olhava para aquilo de facto é um objeto bonito, mais bonito que aquele. E tu tocavas e sentias um toque diferente. E depois eu percebi que a vida é isto. A vida são os detalhes. Uhum. Sabes, uma das maiores tomadas de consciência que eu tenho tido ultimamente é a minha a, a incrível... A, Falta de atenção para os detalhes da vida Eu sou uma pessoa que Sempre pensou no
1: todo Na funcionalidade Exato, é quando, tu, quando tu elogias alguém É melhor elogiares, por exemplo, a roupa yeah. Do que a cara Porque a roupa é uma referência para a decisão Que é, que há, que é a consciência Para a escolha dessa sim. pessoa hein? A cara é uma coisa que, que, que é ela dela decidiu, Sim, sim dizer, então, ah, tu és muito bonito sim. Obrigado, Se disser, é muito fixe Ah, obrigado E então tu és os teus objetos dessa forma Sim. Porque o teu corpo tu não escolheste Mas depois, tu, imaginando que tu és consciência Vives neste mundo das possibilidades infinitas No qual tu escolhes uma delas Para se materializar uhum. Então esse processo é divino Porque tu és os dois, tu és Jesus Tu és matéria, tu és consciência encarnada Tu és Ué. matéria, mas também tens o poder De materializar De tirar do mundo todas as possibilidades E de fazer isso manifesto Então esse processo, quando tu elogias Esse processo estás a elogiar a consciência é. Essa roupa que tu escolheste é fixe a minha filha quando desenha, o melhor elogio é que boa decisão, pôs, o, pôs o, o roxo ali o roxo naquele cílio, claro, claro e Exato. então nas relações é uma, uma parceira romântica é um avatar uma, um pedaço de matéria orgânica para o qual tu fazes o upload do software da mulher ideal portanto tu tens a mulher ideal no teu espaço mental e depois estás à procura de referências materiais para as quais vais fazer o upload. Trrr, toma, está tudo aqui. Sim, sim. <risos> Estás a ver? Sim. E, e depois ela vai -te desapontando e vai-te mostrando que na realidade não é... É complexo, é complexo. Eu ia dizer, eu ia, ah, ah, não,
0: não te quis interromper o raciocínio, que é muito bom, mas eu ia dizer que uma das formas para, um, para nós tomarmos atenção a estes detalhes, a esta consciência, nós estamos tão, tão presos ao nosso objetivo, às coisas que queremos, não é? E, e, e saltamos estas partes dos detalhes e de saborear a vida, porque no fundo é disso que se trata, não é? Tipo, tu dares uma história, já vais contar a história dessa pedra, não é? Mas tu dares uma história a esta mesa, te, escolheres ter esta mesa aqui em casa, em vez de teres uma mesa do IKEA... Uh, são, é umas, são decisões que depois vão começando a definir um bocadinho a tua vida e também te transportam mais para dentro dela. Eu há tempos tive aquela obsessão de, de documentar a minha vida, de, de fotografar tudo e de coisas E ao fazeres isso, tu começas a tomar atenção ao detalhe e, a, e, a, e às escolhas estéticas uh, que queres mostrar... A ti próprio, que queres registrar as opções que queres registrar ou não, quando tiras uma fotografia, tu, tu tens que fazer, tens de tomar decisões, tens, uhum. tens que escolher o que é que vais mostrar e o que é que vais omitir ao teu, ao, à pessoa que está a ver isso. E portanto, isso é a escolha do detalhe, isso, é, sim, sim. É, isso são essas opções, não é? E a vida é isso. E tipo, se tu levas uma vida em que és inconsciente na, na observação dos detalhes da tua vida, vais chegar a um lugar de confusão e de perdição, como eu cheguei. Vais chegar a um lugar confuso em que não percebes o que é que te aconteceu e não percebes porque é que estás a ter crises emocionais porque não foste consciente nem todos os momentos da tua vida. Provavelmente porque estarias a pensar demasiado ou no passado ou no futuro, provavelmente porque te estavas a, a, a querer distrair com coisas que, não, que te obriguem a não sentir, uhum. a não sentir aquilo que está... Bem, estou a desviar um bocadinho a conversa
1: estou a seguir completamente
0: mas provavelmente tu vais encontrar mecanismos em ti que é uma coisa natural no ser humano encontrar mecanismos que te distraiam que te disfarçam, que te obriguem a, a aliviar a, a tensão e o atrito que é dentro de ti próprio tu seres um observador da tua vida e tomares consciência de tudo a decisão, as decisões que tomas de sair da cama de fazer o esforço de não parar de correr quando estás a fazer uma corrida. É fácil parar de correr, mas isso é um detalhe. Aquele split second, que tu estás naquele segundo e dizes eu não vou parar aqui, isso aí é um detalhe, é uma observação de um detalhe da tua vida, é uma escolha estética. E eu, bolas, tantos anos perdidos a não, perder, a não tomar atenção a isto. Sabes que há aquelas pessoas que tu olhas nas fotografias e todas intemporalmente, tu percebes, tipo, este gajo, em cada fase da sua vida... Estava preocupado com o detalhe. Pode ser modas da altura, pode ser coisas. E depois há aqueles gajos que tu vês na fotografia é tipo: pá, este gajo está-se a cagar completamente para, para, para a questão estética, que parece superficial, mas não é.
1: Não é porque é, porque é, um, é, é uma escolha de viver uma vida mais plena. Estás a prescindir, quando prescindes do processo de escolha, estás a prescindir de seres um Deus. Estás a Que manifesta sim. na realidade as possibilidades. Se tu estás só a. a, a, a a ir com a força das marés para onde aquilo te leva, isto é o que for vamos comprar a coisa mais fácil é. eu vou tirar a fotografia, está tirada não estás a exercer o poder divino de, de, de escolher certo, de escolher.
0: certo. E, 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 não é, e não é escolher, imagina, até parece eu estava a ouvir falar e até parece que eu estou a incentivar as pessoas a ter tipo a comprar o piano mais caro, ou a câmara mais cara ou a roupa mais cara, não tem a ver com ser caro ou não, tem a ver com ser uma decisão estética
1: tua pessoal, a, 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 as coisas que tu usas, os teus objetos, aquilo que te circundam... Ou a tua relação com os objetos. Ou a tua relação com os objetos. Experimenta dizer bom dia aos teus objetos, para ver se não começas a criar uma relação e a colocar te naquele objeto. Ah, interessante, claro. Esta pedra, deixa-me só contar. Fala-me, fala-me dessa pedra. Esta, este, esta pedra, e vão ter que ir ao YouTube para ver, eu encontrei-a na praia quando tinha pai sete anos com o meu pai, eu lembro de pensar que era a maior pedra do mundo. Porque numa praia, tu normalmente não encontras uma pedra deste tamanho. Tem que ir ao YouTube para ver, mas é um pedragulho. Ok? Mas claramente não é a maior pedra do mundo. Mas aquela memória ficou toda colocada neste pedaço de matéria. Eu nunca me lembro disto, a não ser quando vejo esta pedra. Estás a ver? Aquele momento ficou fotografado aqui. Isto é uma fotografia. Isto é mente estendida. Da mesma forma que eu claro. consigo contar com os meus dedos, e dia. o meu cérebro, o meu processo cognitivo utiliza partes, de, partes do exterior para, para entrar neste pequeno loop de desenvolvimento então deixa-me só fazer aqui o, a subida muito rápida da, da, da mente estendida uma pessoa sem braço tem o braço no cérebro, portanto a pessoa acha que tem o, o braço está a, a pessoa contemplar. tem um braço amputado sim, é? portanto há ali uma coisa que não existe que está a ser contemplado por ti um cego tem uma bengala, aquela bengala é exatamente como se fosse parte do corpo dele, está contemplado na arquitetura cerebral, o teu baixo és tu, então nós como consciência não estamos limitados a usar o nosso material cerebral ou o nosso corpo, nós podemos utilizar tudo, e neste caso a memória está aqui pá. Uhum. Sim, é como se tu libertasses da tua cabeça
0: esse espaço de memória, o guardasses nesse objeto, agora vais à tua vida e passado 4 anos olhas
1: para a pedra e recuperas tudo, é como, uma, como um disco externo. Exato, exato. é uma referência material é. para a qual eu faço o upload de uma experiência Claro. e o mundo é experiência, tu estás sempre a tentar imortalizar o tempo em matéria cuja temporalidade é mais lenta que a tua. Uma pessoa que está a morrer e escreve o Martins esteve aqui <risos> e depois as pessoas veem aquilo, há ali um, uma quantidade de significado agarrada àquele, àquele ato de escrever o Martin esteve aqui. Tu estás-te a transportar de uma matéria que tem uma temporalidade limitada, que é a biologia, para uma matéria que tem um tempo mais longo, que é a pedra. Exatamente. Então nós estamos constantemente a engravidar o mundo cognitivamente e a espalhar-nos pelo mundo. Isto, o que nós estamos a fazer aqui é precisamente isto. Sim. Este podcast, estas gravações, isto, isto, se tudo correr bem, ficará eternamente aí. O Alan Watts ainda está vivo ou não? Sem dúvida. O Alan Watts está tão vivo agora como se estivesse vivo para nós. Uhum. Imaginem que ele não estava a publicar nada. Está. Não é? Nós nunca o íamos conhecer. O Alan Watts verdadeiro, que é um processo... Nós nunca o íamos conhecer, portanto Sim. nós conseguimos ouvi-lo todos os dias, é como se estivesse viva a consciência dele está gravada num pedaço de matéria, que pode ser downloadado por nós. Yeah. Um autor que escreve um livro há três séculos atrás, claro. Aquilo são pedaços de consciência do autor que estão encapsulados naquele pedaço de matéria, um mundo em pequenos, uh, um, pequenos <risos> movimentos de caneta ou, ou de, de letra ou de tinta, claro que 3 mil anos depois tu podes abrir. E, sim, e, e, e digo-te
0: mais, é, a velocidade a que isso acontece é também exponencial, no sentido em que há de 20 ou 30 anos atrás tu tinhas que ir procurar esses arquivos do Alan Watts. Nós hoje em dia tu tens acesso a uma panóplia tão grande de conhecimento e informação <risos> instantânea no teu telefone, não é? Que tipo, é uma bola de neve evolutiva cada vez mais rápida, é supersónica. E, podemos, e, e comprimimos os nossos vídeos comprimidos. São ideias soltas que, que ficam a, a entrar na cabeça das pessoas instantaneamente e que são já a, ideias do Alan Watts, do James Clear, tudo absorvido e, e canalizado através sim. de nós. É, um, é uma grande orgia de ideias, não é? Que sim, sai sim, sim. e que se tornam objetos, de, de, de certa forma, não é? Objetos cada vez mais condensados com cada vez mais coisas e, ao mesmo tempo, cada vez mais simplificados. Mas sabes que. Tudo, tudo isto me leva sempre a acreditar numa, numa só coisa, que é, andamos sempre em busca de conhecimento, de explicações, de, de coisa, de uma coisa que vamos sempre encontrar dentro de nós, que vamos sempre encontrar aqui dentro, que, que já está aqui, não é? Mas precisa de ser updated, precisa de ser renovada. Porque é não, que há... e precisa de ser remexida, não é? Nós somos seres, uh, 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 como é que se diz? Maleáveis, sim, estamos Maleáveis, em adaptação constante. Maleáveis, não sim. é? e temos, temos esta necessidade nós não, não nascemos e ficamos
1: assim nós comportamos-nos pelo mundo nós e esse comportamento somos nós a espalhar-nos por ele Sim. portanto, tu és tu mas tu também és o que fazes e o que tu fazes és tu a tua música és tu tipo, tudo o que vocês fazem são vocês yeah. esta pedra sou eu de alguma forma porque eu a embuti de significado e qualquer pessoa que ouça esta história sabe disso da mesma forma que tu para conheceres alguém tens que saber da história da pessoa se não é só um, um, um pedaço de, de matéria orgânica a passear-se pela rua
0: yeah. e como pode mudar a perspectiva não é? <risos> quando sabes um basta haver uma pequena informação sobre essa pessoa não é que te, que te transforma completamente a sua perspectiva tipo olha o Hitler imagina oh. que tu não sabia
1: <risos> que não sabias qual era a filosofia de vida dele não é que não sabias tipo, era... o Hitler é um bom exemplo porque o Hitler não é bem o Hitler, o Hitler é um pedaço de matéria orgânica para o qual um, um, um inconsciente coletivo do povo alemão se foi materializar. Ele não inventou aquilo, ele absorveu aquela necessidade. Eu não estou a culpar os, alemã os alemães, mas não, o Hitler não criou aquilo. O Trump não aparece e convence toda a gente, não. As pessoas estão à procura de um símbolo, que represente uma força abstrata que não tem onde viver uma pessoa que vive no mundo da abstração ou seja, no mundo do pensamento, no mundo da consciência no mundo das possibilidades infinitas no mundo das possibilidades infinitas sente que isto é uma pedra que está definida, não são duas pedras não é? porque já existe no mundo da matéria mas se eu fechar os olhos, pinto-a da cor que quiser e então as pessoas que vivem neste mundo da abstração precisam especialmente de ter onde se materializar Precisam de criar arte. Porque que é que eu sou obcecado com notas e com estrelas? Porque eu vivo neste mundo. E então, quando me dão uma referência material, 19, perfeito! Toda a minha história, todos os três anos da minha faculdade, estão ali gravados naquele número. E eu, ah, pá, está ali! Estás a ver? Porque é que isso me conforta? Parece feio, não é? Porque eu gosto de estrelas. Quando eu conduzia Uber, eu preferia estrelas do que dinheiro. Eu queria manter as cinco estrelas obsessivamente. Porque é uma referência, um símbolo É o ego, é como se fosse o ego É uma o ideia yeah. A cena do ego é que Devíamos falar um bocadinho do ego Pois, porque o ego está relacionado com isto O ego é a ideia de ti próprio E o que as pessoas conhecem de ti é Aquilo que vem de ti É o teu ego, as pessoas conhecem a ideia de ti próprio Ninguém conhece os teus processos biológicos Portanto, a tua ideia de ti próprio A ideia do Alan Watts, o que ele diz É o que nós ouvimos Portanto, o que as pessoas conhecem ti é o teu ego. E o ego é absolutamente necessário. Quando uma pessoa tem Alzheimer e começa-se a perder, é muito triste. Onde é que está a ideia da pessoa? Tipo, a pessoa... Desaparece. Exato. Então, o ego não é para mandar abaixo. O ego é para um, pôr em check, vamos dizer. Tipo, não hum. é só isso também. É uma ideia e esta pedra também representa algo para mim, mas também é feito de matéria de alguma coisa. Uhum. Estás a ver?
0: Acho que o ego
1: é, no fundo,
0: uma coisa que nos ajuda e que nos dá direção e que nos dá motivação, mas pode, pode jogar contra nós quando nos perdemos ne nele, quando nos perdemos uh, em achar que, 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 a nossa, que a nossa razão, não é? É tão forte que, que, que bloqueamos um bocadinho as coisas que estão a acontecer lá
1: fora, não é? As coisas dos outros. É quando confundes, quando confundes o símbolo com a realidade... Quando confundes o símbolo com a realidade, Sim. certo? Portanto, eu não posso confundir o símbolo desta pedra que, comigo, que representa para mim com a pedra real que está aqui no mundo material. Eu não posso confundir a palavra água com a água verdadeira, senão vou morrer. Preciso de beber mesmo água, <risos> não é? E então... Pá, isto é muito... Eu fui a Milão e fui a uma catedral com esta ideia na cabeça. Eu já vos, já vos disse quando eu tenho... Quando eu estou a preparar um podcast, vivo com a ideia na cabeça durante a semana toda. E olhar para aquela arquitetura toda, para aquela história toda. Aquilo foi uma contribuição de grupo que construiu aquilo. Agora, imagina que tu sabias todos os detalhes. Desde o arquiteto ao gajo que pôs mesmo aquela pedra ali e as intenções, e o dia dele, imagina que aquela pedra tem o significado que ele, que ele divorciou-se da mulher. Estás a ver? O mundo está todo feito com consciência materializada. Tu não sabes, é a história. E então, o que é que tu podes fazer, só para levar-te para um sítio mais prático? Uhum. Podes-te rodear de objetos que são, tu, na sua forma mais positiva. Não são só funcionais. Não compres só um shampoo, Pai, isto não, se calhar não é um bom exemplo mas imagina Sim. que tens um sabonete que foi feito por uma pessoa que tu gostas estás a ver, imediatamente estás rodeado de algo que é positivo
0: eu acho, eu acho que também aí pode entrar uh, o conceito e a ideia de minimalismo que é uma coisa que nós não falámos, não sei se já falámos aqui no podcast, mas eu gostava de abordar este tema que às vezes é um bocadinho isto, é, é fazermos aqui uma, uma limpeza de, de, dos objetos que nos rodeiam e perceber tipo, o que é que é mesmo essencial e o que é que eu tenho para, Exato, para, sim, sim. para que seja funcional ou estético ou melhor para a minha vida, não é? Vai, vai dar um bocadinho à questão das roupas que o, uh, uh, o Steve Jobs, por exemplo, usava sempre a mesma roupa porque era uma coisa que simplificava a vida dele, libertava muito da vida dele e o minimalismo, o conceito é um bocado esse, que é reduzires ao essencial e ao obviamente há aqui questões técnicas, estéticas, tu vais escolher os mínimos mas depois conseguir traçar uma linha entre o que é que é realmente necessário o que é que é uh, estético ou de, de uh, vai, vaidade, não é? O que é que, é? o que é que são objetos de
1: vaidade? Exato, é melhor ter cinco muito bons amigos do Exatamente. que cem conhecidos. Conhecidos que e não... Então, em vez de estás rodeado por 100 objetos com os quais não tens nenhuma relação, escolhe cinco com, que te, com, com os quais tens mesmo uma relação Exatamente. e te revês neles. Eu tive essa
0: cena quando eu comecei a tocar baixo eu achava que devia ter... Muitos baixos, não é? Um baixo com seis cordas, um baixo com cinco, um baixo com coisa, porque isso me faria uma pessoa melhor. Mas foi ao contrário, só te confunde, só te baralho e, e só te, no fundo, retira a identidade. Hum. Porque as pessoas começam a perceber, tipo, este gajo, quem é este gajo? Tem, é, é camaleónico, ok, isso é uma coisa, mas não, é muito mais interessante quando tu escolhes um baixo, e hoje em dia tenho um baixo, que tu, que tu defines como teu e que, o, pá, que lhe transmites amor, que transmites a tua coisa e que o fazes teu e que. Que, que aquele som é específico e característico Sim. teu <risos> eu, eu já estou, daí porque eu comecei em minha casa com esse com esse conceito de minimalismo eu nem tinha televisão, só tinha um leitor de vinis porque achei que isso era o que eu precisava para manter o meu tempo, acabei por comprar uma televisão arrependi-me e estou outra vez a ficar é um reflexo da confusão mental que vai na minha cabeça tipo, quando tu começa começas a rodear de demasiados objetos e a tua vida a minha mãe dizia sempre, tipo, o teu quarto é um espelho da tua alma, arruma-te o teu quarto estarás a arrumar a tua alma. Eu nunca percebia bem isto, não é? Mas eu percebo agora que limpar as coisas, arrumar as coisas e escolher as coisas essenciais, não ter tralha em casa, tira-te a tralha toda da cabeça. E às tantas tu, tu começas a tomar essas decisões,
1: os objetos que são realmente importantes... Porque tu, porque tu te espalhas pelo mundo material, e então se te espalhas em demasia, estás demasiado disperso. Estás disperso. Se a minha filha leva um brinquedo para as férias, aquele brinquedo é mais ela do que qualquer outra coisa. Exatamente. Se ela levar cinco, está demasiado espalhado, ela não se identifica é. com aqueles pedaços de matéria. Aí basta veres no aniversário de uma criança...
0: E nós, e, uh, eu e a mãe da minha filha, tínhamos muito esta coisa, mais ela até que me chamou a atenção para isto, e eu, eu estou-lhe eternamente grato, que é uh, não pedir às pessoas para não darem os presentes, uh, uh, que é uma coisa contra a natura, não é? Que não, para não darem todos os presentes de anos à minha filha no dia de anos naquele momento. <risos> exato, porque exato. o que acontece é que se recebe 15 presentes, abre os presentes todos, não liga a nenhum, ah, este, qual é o próximo? E tu não estás a dar valor a nada e acabas com uma casa cheia de lixo, nada pior do que um quarto de uma criança... Que é um, um mar de brinquedos que uhum. nunca foram usados, não é? E então, se tu lhe deres só uma bola, não é? Que horror, que não vai dar só uma bola não, mas, à tua filho. a filhas. Mas lhe deres a verdade só é sério, se, se lhe deres só uma bola, uma caixa, <risos> ou, uma, ou um objeto que, que, a, que a faça olhar para aquele objeto e que uh, estimule a sua criatividade, muito provavelmente ela vai ter muito mais horas de diversão, o seu cérebro vai se desenvolver de outra maneira uh, do, do que ter 40 Barbies,
1: não é? Exato. É, é, portanto, já. Yeah. Minimalismo. É, e sabes que é o contrário do minimalismo? É os. Como é que se dizem? Porque diz em português? Hoarder. Hoarder é os. Ah, é os que gostam de. Os, é que. Aqueles relatores. Exato, mas que não querem deitar nada fora. Têm a casa cheia de tudo. O que as pessoas se sentem, literalmente, é que estás a deitar fora as memórias deles. Sim. Porque como eles se depositaram como consciência naqueles objetos, nem que seja disperso, nem que seja só um bocadinho. Ir lá alguém e dizer vou deitar isto fora é, pá estás-me a roubar o cérebro, eu pus Tás aí me... a minha cena. <risos> isso é daquele dia yeah. que não sei o quê. E esse medo de não andar para a frente, ficar agarrado ao passado, agarrado aos materiais, isso yeah. é que se pode dizer que é materialismo yeah. negativo. Materialismo negativo, sim, sabes que e esse conceito
0: também se aplica muito na, na minha vida ultimamente, eu tenho que trabalhar em vídeo, não é? Sou editor de vídeo também enquanto filme e, e ser editor de vídeo é uma constante... É porque hoje em dia os vídeos são 15 segundos são reels, são sim, coisas sim, curtíssimas sim. e tu frequentemente filmas uma hora e tens de tomar decisões, tens de deitar coisas fora rapidamente hum. e habituar-te a este processo de olhar, ok, isto é porreiro mas vai fora porque a minha escolha é esta estás a ver, é um, é um grande exercício de vida para a tua própria vida não é? Eu tenho aqui em casa muitas coisas, pá, mas isto isto é bom, mas vou vender porque não faz sentido, não tem aqui. E às tantas começas a ter uma vida muito mais funcional, a aproveitar o teu tempo de uma maneira melhor, a ter uma cabeça mais limpa, mais calma, não é? E quando acordas, o vazio que pode parecer o vazio não é? que pode parecer isolador ou assim é libertador, porque deixa muito mais espaço criativo para outras coisas. É importante, pá, incutir estes conceitos na, na nossa vida, eu acho que é meio caminho andado para uma vida mais harmoniosa <risos> e feliz. <risos> e como tu dizes pá, te, as relações são iguais seja com, com a nossa parceira ou parceiro, seja com, com os nossos amigos é, focar na, numa pessoa numa, numa nos detalhes da pessoa dos, dos nossos amigos, tipo e criar uma ligação profunda com essa pessoa isso, isso tudo vale muito mais do que tu teres um, uma rede
1: tão expandida e sabes o que é que tu estás a fazer aí? Hum. mesmo literalmente, mesmo que não estejas aqui a pensar de uma forma mágica e te estejas a pensar de uma forma convencional tu quando conheces alguém estás-te a colocar dentro dessa pessoa yeah. estás a injetar a tua consciência no material orgânico deles, portanto pelo menos estás na memória deles estás a algures, tu reconheces sempre alguém, porquê? se calhar é porque estás a reconhecer a ti próprio yeah. como já te, te depositaste ali wow, sim, quando sim. os vês outra vez ah, ali estou eu, estás a ver? se calhar a forma como tu te julgas não, és, não são as outras pessoas que te julgam És tu a julgar-te a ti próprio através dos olhos dos outros Porque tu te colocaste no material cerebral deles Sim, e estás a projetar Estás a olhar para eles
0: e a projetar Esses teus medos, essas tuas Estas tuas inseguranças ou estes teus conceitos Sim,
1: porque tu te colocaste Mesmo que seja só uma pessoa que não conheces, um desconhecido Sim, tu estás vai. a utilizar os olhos do civil Do cidadão, que tu também és Que te depositaste lá Para te julgar a ti próprio Estás a ver? Sim. Isto é tão estranho Se calhar é por isso que tu te sentes confortável Sabes aquilo do, da, da terapia de exposição quanto mais fazes uma coisa, mais confortável estás yeah. portanto, algo que é completamente novidade, é um caos para mim porque ainda não está dominado por mim se calhar é porque ainda não foi embutido de mim eu ainda não fui lá e ainda não, ainda não referenciei os objetos daquele local comigo então quando eu vou a um sítio que vou regularmente eu reconheço-me ah, estou ali, já estive ali, aquilo sou eu tu vais à televisão, já estiveste lá várias vezes a câmara és tu olha, estou eu ali eu, quando vou, ainda não me depositei naquele ambiente. E então não estou à vontade. Yeah. Pá, isto é insano. Yeah. É, tu espalhas-te pelo mundo. Tu és consciência encarnada que espalha a consciência pelo mundo. Sim. E então, acho que o que se pode tirar daqui mais é, escolham com quem se rodeiam. Portanto, diz-se que as cinco pessoas com quem tu te dás mais vão de certa forma servir como referências, como se fosse um mapa astral que vai definir um bocadinho quem tu te tornas porque tu estás a depositar neles e eles em ti, então eles são tu em termos de mente estendida, os teus objetos também são assim, então respeitem os vossos objetos escolham objetos e criem relações com eles por Sim. mais, as pessoas que gostam de cristais é isso que fazem tu estás ali a depositar um uma intenção, um... Sim, um propósito, uma... Exato, Naquela que depois se reflete para ti, tal como esta pedra se reflete para mim. Eu sorrio quando vejo isto. Sem dúvida. E, e isto era o que os alquimistas estavam a tentar fazer. A alquimia, que foi tipo no, no século XV ou XVI, antes da ciência moderna, de antes as pessoas achavam que a matéria era muito mais que conseguís interferir com ela. Nós hoje em dia, com a ciência moderna delegámos isso à ciência. Há matéria, há átomos, a ciência consegue tratar disso, não vamos pensar nisso, vamos pensar na consciência. Mas eles achavam, o que a alquimia estava a tentar fazer era criar, por exemplo, uma das coisas era criar a pedra filosofal. E a pedra filosofal era um objeto no mundo material que servia ao propósito específico da consciência que estava a interagir com ele. Da mesma forma que uma faca pode ser um instrumento de, de culinária ou, ou uma arma, exato, Tu podias ter um instrumento, um pedaço de matéria, que servisse para várias coisas. Para tudo, sim. Sim, podia transformar, por exemplo, ouro, uh, podia transformar metais em ouro, podia ser o elixir da vida e transformar-te mais de novo, mas, essencialmente, tudo o que a consciência que estivesse a interagir com ele desejasse. Exatamente. E nós fazemos isto, lembra de fazer papas na, de lama no, no, quando eras criança? Claro, a minha filha faz, eu assisto a isso frequentemente. Pronto, porque é tudo... É tu, tem tudo uma delicadeza tão um, precisa o universo as constantes do universo, se alterares um milésimo em qualquer uma, nada existia se tu fores ao teu corpo e, e alterares um bocadinho no teu ADN não, tipo, te é. estás a ver, é tudo um balanço então eles estavam à procura de um balanço específico que produzisse um elemento material que pudesse servir para com que qualquer consciência interagir com ele Pá, lindo. E então as bruxas fazem isto. O que é que as bruxas fazem? É colocar matéria com a intenção por trás, com consciência por trás e misturá-la num cocktail que vai fazer um feitiço. <risos> Estás a ver? Sim. Agora, e esta aqui... Manda. Um, vai ser difícil de ouvir. Manda. Nós temos uma pedra filosofal. Sabes qual é? Qual? Diz-me lá qual é. Nós qual é que é o objeto com o qual, dependendo da, da intenção, da consciência que interages com ele, tu consegues fazer qualquer coisa.
0: És este, tu este o próprio, o telemóvel? telemóvel?
1: Ah. O telemóvel é a pedra filosofal. Imagina, traz isto a um gajo do século XVI. Sim. E quem diria que ia ser o, tel o telefone que ia ganhar esta, este poder? Imagina antes de existir o telemóvel, quando havia um telefone numa sala de uma casa, lembras do terreno, tinhas que carregar nos números, que era esse pedaço de matéria que ia para a qual íamos Evoluir, fazer o upload pra... de todas as funcionalidades e desejos do mundo. Não estás a gostar, pois não? Epá, <risos> é difícil aceitar que chegamos a esse ponto,
0: não é? que Chegamos ao ponto em que um telemóvel é a nossa pedra filosofal, mas o que tu estás a dizer é verdade. E, e,
1: é uma combinação de elementos naturais Sim Que, a sério, é que nós tomamos Mas isto por garantido Mas quando tu
0: me perguntaste Eu até ia responder uma coisa mais, mais, mais profunda bonita, assim, Que é o quê? Que é, que é a pedra filosofal que nós todos temos E que tomamos por garantido sim. Somos nós próprios, é a nossa própria consciência é nosso, é, Somos nós
1: Porque pois tu, é, pois é, pois é,
0: pois é. tu tens dentro de ti hum, O potencial porra. para criar A realidade que tu quiseres Sempre Lembras-te quando falámos da logoterapia do Victor Frankl? Eu tenho pensado imenso nisso, porque, como sabes, uh, vivo numa, numa grande guerra mental constantemente, com as minhas crises, com, as minhas, com os meus problemas, e a única coisa, a logoterapia, no fundo, é aquilo que o Victor Frankl dizia, que é nós podemos estar na pior situação do mundo, podemos ter todas as circunstâncias contra nós, podemos coisas, mas há uma coisa que ninguém nunca te pode tirar, que é a tua atitude perante esse acontecimento, hum. não é? E então, um homem que tem o, tem o controle do seu pensamento, o controle das suas emoções, que consegue gerir qualquer crise emocional, que consegue pôr em perspectiva tudo e consegue não se deixar afetar pelos fatores do mundo, seja quais eles forem, é um homem pleno, tranquilo, é um homem que consegue uh, Gosto, vencer. Pá. é muito lindo, assim. Aquilo que está entre nós e a, e a realidade que nós desejamos uhum. são as nossas barreiras mentais. Só. Sim. São as nossas crenças. São as nossas... É,
1: é tudo nos, é o que está aqui dentro. Tu és a pedra filosofal. Tu é que tu, és a pedra filosofal. O eu. o eu, porque é sempre o eu. o eu Sempre foi o eu. Sempre, sempre, sempre foi o I. E bolas, meu avô, as voltas que a gente dá, sabes, tipo, desde o início
0: deste podcast. Eu às vezes ouço os episódios anteriores como tu me pedes para fazer. E eu, e eu é justo, é, é como olhar para uma pessoa diferente, porque realmente há... há Há quebras de consciência e há tomadas de consciência que te mudam, que te mudam a tua perspectiva, tu podes, podes argumentar que não, que tu és aquela pessoa e coisa mas na verdade se tu fores a analisar porque é que és aquela pessoa e porque é que és aquelas crenças houve sempre fatores externos, se tu não tens a consciência deles, que te moldam que te moldam, por isso é que nós dizemos que refletimos os padrões dos nossos pais, que, que, que recriamos um bocadinho o ambiente que nos rodeia, que as pessoas que estão à nossa volta nos influenciam. E isso é tudo de verdade, e quando tu começas a desconstruir e, e começas a ir a tirar essa, essa tralha toda, pensas, então quem és tu? então o que é que tu queres ser o que é, o que, é que tu achas que é a tua identidade, quem é, quem é que és tu e o que é que te vai definir e nesse momento em que tens essa clareza e consegues por milésimos de segundos entender que toda a tua realidade foi criada uh, por ti inconscientemente tomar a consciência hum.
1: é tomar o controle isso é meditação, meditação é, é estar, estar consciente do que está a acontecer em vez de estar perdido pelo processo exatamente uh, então, tu não és os teus pensamentos, tu és quem ouve. Tu és quem ouve, sim. Tu és, tu és aquele, epá, não sei bem como definir, yeah. mas talvez a consciência, aquilo que decide. E yeah. se tu não decides, vai acontecer aquilo que sempre aconteceu. E o poder da mente, tu não sabes qual é o seu limite, não Dispenses. Se tu não decides, acontece o que sempre aconteceu, sim.
0: que é o, o reflexo e a repetição dos padrões Exato. Que, tu, que tu te moldaste sim, e que inconscientemente sim, sim. deixaste que eles. Que eles... E, eu tenho uma, uma, uma relação de amor-ódio gigante com a meditação. E hum. custa-me dizer isto, porque eu sou uma pessoa que acredita ser espiritual e muitas vezes levo da cabeça dos meus amigos é pá oh, puta, então, tu não és uma pessoa espiritual, agora porquê é que estás com este problema? E realmente <risos> eu sou. Eu não, eu não quero passar por um impostor, porque eu tenho tudo menos espiritual. Eu, eu, eu quero muito trabalhar a minha espiritualidade e crescer, mas realmente há um, há um. É uma luta diária. Fazer meditação. Tu não fazes meditação dois meses e um, A meditação é um trabalho diário que custa, que, é, que, é, que não sentes evolução. É como se todos os dias estivesse a recomeçar do zero, todos os dias estivesse a fazer a primeira vez. Mas a dedicação a isso e, a, e, a, e o compromisso e a prática regular disso, encaixada na tua rotina, nestes conceitos todos, pode fazer a diferença, pode-te dar aquele distanciamento das coisas que tu precisas, de não te envolveres tanto no personagem. Quando eu paro de meditar, quando eu me abstenho, quando eu tenho um período mais complicado na minha vida, acontece o quê? Deixo-me levar pelo jogo. E lá vou eu pelo jogo e lá sou eu o personagem outra vez completamente perdido em, em crises, em dramas e não sei o quê, porque não estou a distanciar
1: da, da realidade, daquilo que eu sou sozinho, não é? O, tu podes, na realidade, utilizar esse processo autónomo de hábito de repetição em teu favor. Porque o que tu estás a dizer, tu tens de ter consciência, mas tu não consegues ter consciência com algo que acontece todos os dias. Então o que tu precisas de fazer, às vezes, é parar tudo e definir as regras do jogo outra vez. E depois fazê-las durante tempo suficiente até se tornarem automáticas. E através dessa plataforma de ordem, consegues definir, decidir, uh, as próximas intera interações da tua consciência com o mundo material. Completamente. E então, James Clear, Sim. hábitos Há, atómicos.
0: Juro, eu estou numa fase da minha vida em que só me apetecia parar um mundo... Não falar com ninguém, estás a ver, e, com, e conseguir zerar, tirar esta carapaça e, e fazer isso que tu estás a dizer. Mas tu consegues isso. É. Yeah. Eu sei.
1: Eu Mas não aqui. queres. És como um hoarder. Aí, agora com tu medo. na ferida. Porque, porque é aí que chegamos tipo. É,
0: é que tu tens que crer. Tu tens que crer. Tu tens, tens verdadeiramente que crer tu tens que estar pronto a perder tudo tu tens, como é que era aquela frase do mestre Yoda train yourself to let go of everything you fear to lose hum. tu tens que estar disposto a perder tudo, verdadeiramente uh -huh. tens que querer largar mesmo,
1: e yeah, é foda-se <risos> é um exercício difícil ok, o que é que dizemos às pessoas em despedida?
0: tenham atenção ao detalhe da vossa vida escolham Uh, uh, o ambiente que vos rodeia as coisas, os objetos as pessoas sejam conscientes e tenham, e tenham uh, atenção ao detalhe é preciso saber apreciar as coisas que temos e dar-lhes um pouco de nós pratiquem meditação é difícil, é
1: chato mas tem enormes benefícios Uf, não sei o que dizer mais meditação a todos os níveis não tem que ser fechar os olhos e focarem-se na vossa respiração Qualquer interação consciente de atenção com o mundo é meditação. Sim. Estarem a pintar a sentir todo o processo do pincel a passar pelo canvas é meditação. Andarem Sim. conscientes de cada passo é meditação. Qualquer momento onde tu estás atento sabendo que tu és a atenção e sendo a atenção tu és consciente. A diferença entre atenção e consciência é muito pouca. E sabes o que é que é difícil agora? É que a nossa Atenção, consciência. O nosso foco. É a currency, como é que se diz currency? É, a, moeda a moeda do mundo. O que é que eles querem aqui nas redes? A nossa atenção. A, a tua instante. consciência. Aquilo que te cita a ser capturado por empresas megalómanas que vendem a tua atenção porque é suposto tudo ser grátis. O que as pessoas procuram quando procuram um psicólogo é alguém que as zoisa e o que é que as ouve? o que as ouve é a consciência portanto as, as pessoas estão à procura de consciência de alguém que elas sejam o ponto de meditação estás a ver? sim e, e como psicóloga é a melhor coisa que tu podes fazer é ouvir mesmo porque é tão difícil que alguém te ouça cada um está tá no seu mundo a viver a sua vida mesmo as pessoas que mais se preocupam contigo não se preocupam contigo suficientemente para te levantar da cama, a minha mãe preocupa-se comigo, não é? Que é que eu esteja saudável, sim, tenha sim, sucesso. Sim, sim, mas ninguém faz isso. Ninguém, mas não se preocupa ao ponto claro. de fazer as coisas por mim, de me levantar, de me fazer trabalhar duro, de me... Malta, obrigado por estarem
0: desse lado. Lembrem-se que podem falar connosco uh, através de maus arroba ou nas redes sociais que acaba por ser o mais fácil. Falem connosco no Instagram. Fiquem obrigado.
1: bem. Até para a semana. <risos>